0: posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Tentokrát se bavíme s kolegyní Sylví Lodr, která je teď tady se mnou ve studiu.
1: Ahoj, Sylvie.
0: Ty jsi psala do aktuálního čísla Respektu velký text o nerovném přístupu zejména na uměleckých školách ke studentům, studentkám a o vztahu studentů a studentek k jejich pedagogům a pedagoškám. Dneska se tady budeme bavit přesně o tom nerovném přístupu, o tom, co ty jsi zjistila a taky právě o iniciativě Nemusíš to vydržet. Můžeš prosím začít tím, že bys třeba přiblížila, co to je vlastně za iniciativu, kdo to dělá, kdo za tím stojí?
1: Ta iniciativa má stále více členů, tak jak pokračuje její působení, nicméně na jaře u jejího vzniku stála trojice studentů a studentek. Je tam studentka herectví, student produkce a studentka scenografie. A oni se vlastně začali bavit o tom, jaké mají oni osobně zkušenosti se studiem na Damu. Pak to trošku rozšířili ještě na své kamarády a zjistili, že vlastně ty zkušenosti jsou podobné. A rozhodli se, že minimálně v tom prvním kroku, že tu situaci nějak zmapují, udělají takovou anketu, rozeslali prostě mezi taky svoje známé a kamarády taky jako velmi otevřený dotazník. A následně ty odpovědi, které se jim sešly, tak se rozhodli, protože jsou na divadaní fakultě, tak se rozhodli zpracovat formou takové performance, která proběhla na konci června před budovou damu. jsou
2: odpovědi studentů a studentek z většiny z damu, ale též z jamu na otázku, jak by vyjádřili svou zkušenost ze školy jedním slovem. Tuto otázku jsme jim mimo další položili prostřednictvím anonymního formuláře v dubnu tohoto roku.
1: Ta iniciativa je strašně zajímavá v tom, že ona neodhaluje jenom, ne nespouštěnou jenom debatu o tom, jak řešit ty konkrétní situace, které tam popsali, ale vlastně ohromnou škálu ještě jiných témat, které se vůbec fungování té školy jako takové dotýkají. A obecně toho, jakým způsobem učíme lidi, jakým způsobem funguje prostě mentoring, nějaký vztah mezi školou a praxí. Já strašně zajímavých otázek, které by případně mohly vést jako k velkým reformám toho akademického prostředí.
0: Co třeba bylo vlastně v tom dotazníku, jaké odpovědi těm iniciátorům a iniciátorkám přišly?
1: Oni to vlastně vůbec nevymezovali nějak konkrétně, oni to dali skutečně jako velmi, velmi otevřeně, jaké jsou zkušenosti ze studiem a právě taky jim přišla velmi široká paleta odpovědí, Zbytečný, které vlastně tou, zklamání, tou šíří, ukazují, práce, že ta škola nemá prostor, jenom jeden typ problémů
2: disrespekt, stažený žaludek úzkost, křeč, strach, úzkost, ponížení, sebepřijetí. A ty zkušenosti out, byly o zahraničních studentů, kteří platí
1: nemalé školné a mají pocit, že ta škola jim za to nedává adekvátní protihodnotu, že se k ním někdo nechoval úplně tak, jak by očekávali, že se k ním bude chovat. Přes uh, příklady vyloženého sexismu, který uh, byl tedy nevýhradně, ale především směřován vůči studentkám, které třeba měly ambice se zabývat obory, které jsou tedy tradičně vnímány jako mužské, což je typicky režie nebo scenografie. Tam třeba zmíním uh, jeden ten případ, který tam zmíním v, uh, v tom textu, že studentka v, v, jednom, v jednom momentě dostala epileptický záchvat, to znamená situace, která nijak nesouvisí s jejími s jejím talentem nebo s intelektuálními schopnostmi.
2: Mám jeden příběh, který mě snad mrzí ze všeho nejvíc. Kamarádka během klauzur dostala záchvat. Epilepsie. Všichni jsme byli překvapení. Nevěděli jsme, co se děje, protože se to do té doby nestalo. Všichni studenti se okamžitě zmobilizovali, volali sanitku, snažili se pomoct. Pedagožky se v zápětí přidali také. Pánové stáli opodál, kouřili cigaretu a dopíjeli víno a nejmenovaný vysokopostavený pedagog, vážený divadelník... A
1: jeden tedy významný divadelník při pohledu na tu studentku uprostřed epileptického záchvatu pronesl, tohle je ten důvod, proč holky nemají dělat scénografii. je
2: důvod, proč by holky neměly dělat scénografii.
1: Takže takový vloženě jako velmi ostrý sexismus, který se pak projevuje, ale i třeba v tom přístupu k těm studentkám, které vůbec jako kdyby nejsou brány jako ten materiál třeba pro, pro režii. Prostě se k ním automaticky a rovnou přistupuje podle těch zkušeností jako k dramaturgii, ne k někomu, kdo by mohl uh, divadlo režírovat až po uh, situace, které by šly popsat jako překračování hranic nějakého vzájemného vztahu, kdy skutečně ten vztah mezi pedagogem a studentkou předuste do nějaký vztah milostný, což vlastně tam že vždycky velmi záleží na konkrétních okolnostech a kontextu, ale určitě je velmi alarmující ta zkušenost z té studentky, která říká, že měla strach, co nastane, když toho vyučujícího odmítne nebo když to nějak nedopadne. Čili tato konkrétní zkušenost vlastně ukazovala, že vztahy mezi pedagogi a studenty či studentkami vlastně vždy záleží na tom kontextu. Nemusí to být nutně problematické, pokud ten vyučující k příkladu učí někde jinde, byť samozřejmě je to do nějaké míry rizikové, ale tady šlo skutečně o to, že ona se bála co se stane s jejím studiem, případně i další kariérou po té, co ten vztah skončí, nebo pokud ona ho ukončí ona. Ona třeba odmítne toho vyučujícího. Takže to je ta typická situace té mocenské nerovnováhy, kdy vlastně ten osobní život ovlivňuje ten, ten studijní život, kdy to vlastně není v pořádku.
0: Ty se s tomuhle tématu, tomu nerovnému přístupu ke studentům a studentkám věnovala nejenom stran uměleckých škol, ale předčasem si taky psala text, kde se vlastně bavila s jednou právničkou o výzkumu spolku Mladí lékaři, který se právě zabývá nerovností v přístupu ke studentům a studentkám lékařství. Můžeš tohle třeba jenom trošku přiblížit, to co vlastně šlo nebo k čemu jsme dospěli, protože mně připadá, že teď s tady těmito zkušenostmi takzvaně roztrh
1: Já myslím, že to je známka opravdu nějakého společenského posunu, kdy to funguje jako sněhová koule, kdy ty lidi se vlastně navzájem ovlivňují, když prostě člověk vidí že se to probírá na této škole a je to medializováno, tak je třeba inspirovan, aby si uvědomil, že vlastně aha, něco podobného se děje i na naší škole, měli bychom to možná třeba začít řešit. Takže myslím, že to, to, že se objevují čím dál víc těch situací, že je skutečně známka toho, že se opravdu něco posouvá v té společnosti. A řekla bych, že společného třeba... Ta medicína z DAMu mají opravdu ty typy těch situací, přestože jde skutečně o velmi rozdílný typ škol s velmi rozdílnými typy studentů, tak specificky u toho sexismu v tom výzkumu mladých lékařů bylo opravdu hodně a když jsme se bavili o té režii a dramaturgii, Tak na té medicíně je to třeba specificky u chirurgie, že se prostě nepředpokládá, že ženy by chtěly dělat chirurgii, jsou od toho zrazovány, jsou různým způsobem schazovány, že se na to nehodí, že to není vhodný obor. A určitě ještě jedna věc, co jsem nezmínila, u té damu, takový předpoklad, že ženy vlastně nemají se moc těmi kariérami nějak si s nimi lámat hlavu. Protože otěhotní a z toho pracovního trhu prostě vypadnou, tak to velmi silně rezonovalo na na té medicíně. to ještě bylo právě potrženo takovým předpokladem, ta medicína je velmi obtížná škola, dlouho se studuje a byl tam takový jako pocit, že vlastně do těch, že nemá smysl investovat čas a energii, která je nutná pro vzdělání nového lékaře, protože právě je to trochu zbytečné, protože oni prostě odejdou na tu mateřskou, ale na té damu taky pár takových případů bylo, že jako proč vlastně se s nimi jako kdyby zabývat, protože někdo cituji zbouchne krátce po škole. Takže to si myslím, že jsou jako vlastně podobné, podobné rysy, že ty, že ty situace jsou podobné, přestože ty školy jsou samozřejmě velmi, velmi se odlišují. A myslím, že to je dobré potom se právě uvědomit i pro tu celou debatu, že to není nějaká věc, která je specifická uměleckým školám. Byť tam jsou samozřejmě jistá specifika, jak ty školy fungují, jaký typ lidí tam studuje. A když se potom podíváme, tak to na medicíně zdokumentovaně, se to na právech zdokumentovaně a zatím nezdokumentovaně, ale jako tušíme, že se to bude dít prostě na dalších školách.
0: A v různých oborech, nejenom ve vysokém školství. Ono je vlastně docela zajímavé, jak hovoříš o tom snowball efektu nebo o tom efektu sněhové koule. Myslíš si třeba, že se dá hovořit o nějaké spojitosti mezi kauzou Dominika Ferryho a potom třeba iniciativou, která vznikla na Damu, a potom třeba taky kauzou pedagoga Pavla Sterce z Brněnské fakulty výtvarných umění? Určitě, protože.
1: Když se vlastně zamyslíme na tím, proč se o tom nemluví, když jdeme k těm kořenům, tak ono se o tom nemluví proto, že ty lidé mají obavu, že nebude nikdo brát vážně, že budou zostuzeni, že budou vysmíváni a že se to nějakým způsobem zamete pod koberec a nikdo se tím prostě nebude zabývat. A ten snowball efekt je právě v tom, že v momentě, kdy ty lidi vidí, že nejenom, že to není zameteno pod koberec, a samozřejmě není to, jako, samozřejmě to do nějaké míry vysmíváno, je to bagatelizováno, každopádně, ale ta společenská debata už se natolik posunula, že je cítit, že už to není možné pod ten koberec zamést. Že to je téma, kterým se skutečně seriózně zabývá jako vedení nejrůznějších škol. A konkrétně, když mluvíme třeba o kauzy Ferry, tak, tak tam je teď reakce že vedení právnické fakulty, která vyhlásila velké šetření těch zkušeností, chystá tam ustavit institut ombudsmana, toho ombudsmana vlastně zkouší třeba na FAMu, kde se za to tedy postavila nebo kde to iniciovala děkanka. To už se začíná překlápit z nějaké iniciativy, která jde ze zdola, do do situace, kdy ty změny jsou poháněny přímo vedením těch škol. A to si myslím, že je důležitý moment, protože když něco řekne děkan, že to je vážná věc, o které se pojďme se o ní bavit, je to skutečně existující téma, tak možná potom ty lidé z těch ostatních, ostatních škol můžou být pocit dobře. Tak když je to bráno seriózně na právnické fakultě, když se to seriózně řeší na FAMu, na DAMu, nakonec je vlastně podobná situace. Tam to vedení se k té iniciativě taky velmi vlastně otevřeně přihlásilo, podpořili je, velmi vážně se tím zabývají. Tak vlastně zejména ty lidi, kteří mají pocit, že by je nikdo neslyšel a nikdo by je nebral vážně, tak jim to může dodat odvahu. A můžu si říct, ano, tak ta situace skutečně je jiná jiná do kterého my s tím tomu vystoupíme, je třeba trochu jiné a mají o něco větší odvahu to otevřít.
0: Teď jsi zmínila, jak na to vlastně budou reagovat konkrétní instituce, ale jak na to třeba reagují pedagogové a pedagožky. Myslím tím teď vlastně i třeba ty, kteří jsou v těch svých funkcích jako skutečně zabetonováni od nějakých těch, dejme tomu 90. let a podobně.
1: Ty reakce jsou velmi různé, jako u tohoto tématu obvyklé a ta škála jde od vlastně reakcí, která jsou velmi častá a velmi obvyklá u tohoto tématu a obvykle to jsou reakce takové varující do budoucna. Tam je na to vlastně velmi zajímavý vždycky ten společný jmenovatel, je to varování, že když toto otevřeme, kam až to dojde do nějakého extrému, vlastně lidi se obávají nějaké hyperkorektnosti, která zničí nějaké svobodné prostředí těch škol. No a je to prostředí tedy svobodné? To samozřejmě je otázka, jestli to prostředí doteď bylo svobodné, jestli prostě ty lidi samozřejmě no nežijou myslím. v nějaké iluzi, což, což je samozřejmě velmi, velmi legitimní otázka. A, a pokud uh, by ta jejich teze byla pravdivá, tak pokud to prostředí je svobodné, tak by mělo ustát otevřenou debatu o, těhle, o tomto tématu. Takže to jsou jako jedny typy reakcí, druhé typy reakcí jsou uh, takové zděšené, Uh, uh, překvapené, že něco takového se děje, což lidi, kteří to prostředí znají, tak tomu moc jako nevěří, protože většinou ty, tyhle historky prostě kolují po těch školách. Až po jednoznačnou otevřenou podporu té iniciativě a skutečně postoj: pojďme to vzít vážně, pojďme se skutečně začít bavit o tom, jak tu školu proměnit. A když se zmiňovala lidi, kteří třeba v těch institucích působí dlouhá léta, dokonce dekády, tam je to je vlastně jako velmi zajímavá situace. To je vlastně jeden z těch problémů, který ta iniciativa specificky na odhalila, kdy na té škole se mluví o tom, že zejména jednu z opravdu z nejdůležitějších katedr, což je katedra činoherního divadla, vede téměř 30 let a dalších asi zhruba 3 roky ji povede ředitel Národního divadla Jan Burian. Což je problematické z několika důvodů, jednak protože už je to opravdu dlouhá doba a existuje názor v té komunitě, že to, že je tam dlouho, tak znamená, že ta katedra nějakým způsobem stagnuje, nepřicházejí tam nové podněty z divadelního světa, nový, nový prostě pohled na ten, na ten obor, což samozřejmě pan Burian odmítá, že on, nebo i někteří další, teda ty pedagogové. A taky ale, a v této debatě je to důležitější, pohled nebo rozměr té věci. To znamená, že když někdo takto dlouho sedí na takto důležité židli a zároveň je ředitel Národního divadla a zároveň je v nejrůznějších dalších profesních organizacích, tak má takovou moc nad studiem a kariérami těch studentů a studentek, že to opravdu vytváří extrémní nerovnováhu v tom vztahu a tím pádem je velmi obtížné se proti něčemu takovému ozvat a vlastně vymezit. A vlastně jako kdyby to prostředí té školy tato situace jako ovlivňuje negativně podle poměrně rozšířeného, rozšířeného názoru na té škola.
0: To je vlastně pravda, protože si říkám, že tím pádem nějaký člověk může ovlivnit život jiného mladého člověka třeba od věku po maturitě skoro až do důchodu a to vlastně ani moc nepřeháním. Já se, docela, <laughs> já se docela zamýšlím nad tím, jestli je možné vést vysoké školy tak nějak třeba trochu nehierarchicky, myslím tím teď ty umělecké. Narážím na to proto, protože uh, jsem si vzpomněla na iniciativu Atelier vedoucího, uh, kdy jsem asi v roce 2017 četla rozhovor s Jiřím Žákým a Davidem Přílučíkem, což byli studenti uměleckých škol a docela vlastně kritizovali přesně ten mistrovský a učňovský systém toho vysokého školství, kdy v čele ateliérů stojí zkrátka nějaký jeden umělec, který tu funkci většinou má za zásluhy. Má extrémní vliv na to, jak vlastně budou často i práce těch studentů vypadat a jak bude vlastně vypadat celé to studium. A říkám si, jestli vlastně tedy není konečně už čas
1: na to, aby nastala velká změna i v tady tomhle. Já se musím bezmučně tedy přiznat, že až tak nejsem seznámena jako prostředím uměleckých škol ve smyslu, podle jakých zákonitostí fungují a co je pro ně lepší a co není lepší. A vlastně nemyslím si, že tady ten způsob toho vedení těch ateliérů je jediný důvod, proč tam ty problémy jsou. Protože znova, na, na medicíně nejsou ateliéry a na právech taky nejsou ateliéry a mají tam podobný problém. Na straně druhé vlastně všichni... Lidé, kteří teda, nebo většina lidí, se kterými já jsem mluvila, i vlastně co se týče té debaty na FOMu, tak na té DAMu, říkají, že to prostředí těch uměleckých škol je právě specifické ve velmi úzkém vztahu mezi těmi vyučujícími a těmi studenty z povahy věci, protože je to vlastně jaká kreativní činnost. Velmi často je málo lidí v tom ročníku, že jo? Zase když to srovnáme s těmi právě, tam je desítky lidí prostě v ročníku, tady je jich jako pár. Takže vlastně jako z podstaty věci, to je prostředí takto specifické. Na straně druhé si nemyslím, že by to bylo prostě něco, co je nějak vytesáno do žuly a co by se nemohlo změnit. Mění se modely vyučování neustále. Nakonec podívejme se, na jak se změnila, jak změnila vyučující modely pandemie. Takže pokud vlastně ty aktéři na těch školách zjistí, že ten model těch ateliérů je skutečně to, co problematizuje celé to studium a že existuje nějaký jiný model, to je něco, co na těch školách se určitě řeší a bude se, bude se debatovat.
0: Taky děkuju. Taky děkuju. To byla redaktorka Sylvia Lodr. Její text o iniciativě Nemusíš to vydržet najdete v aktuálním čísle Respektu. Jeho tématem je Pokles předvolebních preferencí Pirátské strany, který jsme s šéfredaktorem Erikem Taberem, redaktorkou Barou Chaloupkovou a kolegou Tomášem Brolíkem rozebírali v pondělní epizodě. Tu najdete všude, kde jste zvyklí poslouchat podcasty, i na našem webu respekt.cz a já se těším příště. Hana Žičecová.